0: dalam menuntut ilmu, jangan lupa untuk mengikhlaskannya dalam menuntut ilmu ini dan bunda meskipun uh, tidak open mikrofon ya, bunda tetap menjaga ya. pakaiannya pakai jilbab yang rapi, menyiapkan catatannya ya dan untuk uh, sesi pada hari ini uh, ada tata tertib acaranya ya jadi bunda dimohon untuk tidak menyalakan kamera dan untuk mikrofonnya bisa dinyalakan nanti untuk sesi tanya jawab Baik, bagaimana Bunda? Apakah sudah siap belajar? Masya Allah, bisa dibalas ya di kolom chat. Apakah sudah siap belajar? Masya Allah, ada Bunda Hanifah, ada Bunda Tasya. Wah, banyak sekali yang sudah siap. Nah, mari kita mulai materi hari ini. Namun sebelumnya, Nabila mau informasikan kalau nanti akan ada total hadiah 400 ribu untuk 8 orang pemenang. Jadi Bunda jangan kabur dulu ya, meskipun mungkin lagi masak atau mungkin lagi vacation atau mungkin benar-benar mendengarkan, jangan keluar dari Zoom dulu sebelum acara ini benar-benar selesai karena nanti ada hadiah ya dari Aslapi Water untuk 8 orang pemenang. Dan untuk sesi tanya-jawab nanti Bunda bisa langsung kirim pertanyaannya di dalam kolom Q&A dan nanti juga kami berikan fasilitas untuk raise hand ya. Baik, Masya Allah, ini Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita. Masya Allah, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa Masya Allah, dengan,
0: sudah Ustadz, sudah bisa didengar.
1: Oh, baik, Alhamdulillah. Bagaimana
0: kabarnya, Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa jaga Ustadz ya.
1: Amin, amin. Nah, um, baik,
0: sebelum Ustadz menyampaikan materi, izinkan kami untuk menyampaikan biodata dari Ustadz Abu Salma Muhammad. Masya Allah, beliau ini dulu pernah berkuliah ya, di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Wah Berarti ini beliau arek Surabaya ya, Ustadz.
2: Masya Allah. Betul.
0: Dan saat ini aktivitas beliau, ...adalah Ketua Yayasan Anak Teladan... ...dan Pembina Komunitas Orang Tua Teladan. Wah, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan... ya ...untuk semua kegiatan Ustadz. Amin. Allahumma amin. 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 Baik, tanpa berlama-lama lagi... ...mari kita dengarkan materi dari Ustadz. Insya Allah nanti kurang lebih 30 menit Ustadz... ...lalu 15 menitnya sesi tanya-jawab.
1: Materinya berapa menit?
0: 30, Ustadz. Ini dari teman-teman panitia.
1: Oh, itu. Tengah jam aja berarti ya? Oh, baik. Iya, baik. Ya,
0: baik Kurang insya. lebih 30 sampai 40, Ustadz. Insya Allah begitu.
2: Iya, na'am.
0: Baik. Uh, Tafadar, Ustadz. Silahkan. Semoga Allah mudahkan. <tuh>
1: Bismillah, inna alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min zayi'ati a'malina mayyahdihi Allah fa huwal muhtad wa mayyudlil falan tajidalahu aliyya murshida. Asyadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dahu amma ba'du. Uh, fa inna asdaqal kalami kalam Allah wa khairal hadih hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. para akhwat para ummat rahimani wa alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di pertemuan kita yang kesekian kalinya ya bersama dengan teman-teman dari Aslah dengan parentingislam.id dan juga yang mensupport acara ini Ya. Dan insya Allah di pagi hari ini selama setengah jam ya. Jadi ini saya kira ya kita sampai dua jam ya. Ternyata cuma setengah jam ya. Jadi Aven,
0: Ustadz? Ternyata Kenapa? 60 Ustad.
1: Kenapa? Oh. 60,
0: 60 menit insya Allah. Apa Tadiana kan? salah menyampaikan. Ya.
1: Oh, ya. Soalnya kalau, kalau setengah jam itu cuma ikip-ikip aja berarti itu. <tuh> Baik. Insya Allah di kesempatan ini kita akan... berbicara tentang berbekal ya menjadi bunda salihah. Di sini saya udah nyiapkan ada slide ya. Ini sebenarnya memang kumpulan dari materi-materi yang telah disampaikan. Ya, jadi ada 32 halaman dan tentunya 32 halaman ini kemungkinan besar akan kesulitan untuk bisa kita selesaikan semua ya. Jadi kita insyaallah akan akan membahas sesuai dengan waktu ya insyaallah. Baik. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di awal ini yang perlu untuk kita sampaikan adalah Anda wahai para akhwat, para umahat, adalah makhluk yang Allah istimewakan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Anda ya, Allah bentuk Anda di dalam rahim ibu-ibu kita, ya. Allahu yusawwirukum fil arham Allah yang membentukmu di dalam rahim-rahim ibu kita itu Allah sudah membentuk kita, ya apakah laki-laki ataupun wanita Allah sudah menentukan, ya dan di antara keistimewaan Anda, ya keistimewaan Bunda Allah menyebutkan tentang ibu secara khusus setelah Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, padahal kita tahu ya berbakti kepada orang tua di dalam Al Qur'an Allah selalu apa, senantiasa sebutkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah beribadah hanya kepada Allah kemudian setelah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua Allah istimewakan ibu Allah mengistimewakan ibu ya nah nanti ini akan kita sebutnya antara dalilnya Ya itu nanti di dalam surat Luqman 14 dan surat Al Ahzab ayat 15. Ya nanti di saat berikutnya apa kita akan sebutkan ayatnya. Ya. Nah lalu kemudian yang kedua Nabi saw juga mengistimewakan ibu. <tuh> ya Allah mengistimewakan Nabi mengistimewakan. Makanya para ulama mengatakan al ummu ahkun nasi bhosni sahabah. Ibu itu adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan ya asuhbah yaitu pembersamaan ya yang paling utama untuk mendapatkan pembersamaan ya ini sebagaimana di dalam hadis Nabi saw Nabi pernah ditanya oleh sahabat ya man ahkubihosni sahabati siapa yang lebih berhak untuk kebaikan Persahabatanku atau pembersamaanku ya Rasulullah Maka Nabi mengatakan Ummuka Thummaman ya Rasulullah ummuka Thummaman ya Rasulullah ummuka Jadi Nabi menyebutkan sebanyak tiga kali Ibumu, ibumu, ibumu Berarti ibu istimewa Dan kemudian juga di dalam uh, sejumlah riwayat Itu ada riwayat yang mengatakan Surga berada di bawah kaki ibu Sebagian riwayatnya palsu Sebagian riwayatnya doif Tapi ada riwayat yang hasan Ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Jahima, ya bin Jahima As Sulami yang mana beliau ingin turut berjihad, kemudian ditanya oleh Nabi, ya, apakah engkau punya ibu? Beliau mengatakan punya, maka kata Nabi SAW. alaihi "Falzimha fa innal jannata tahta rijliha." Nabi mengatakan falzimha. Ya, bersama ya, ibumu. Ya. Jadi diperintahkan untuk ya yang namanya ilzam ya itu adalah membersamai. Ya. Jadi bersamai ibumu Karena surga tahta rijlaiha. Itu berada di bawah kedua kakinya. Hadis lewat Imam Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh ya sebagian ulama. Ya. Jadi ini di antara keistimewaan yang disebutkan dari keistimewaan-keistimewaan yang begitu banyak. Nah, dari sini wahai ayah eh, wahai para bunda masa saya, Anda adalah makhluk yang istimewa. Ada istimewa keistimewaan Anda yang tidak tergantikan, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Anda yang mengandung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Hamalathu ummuhu Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian juga surat Luqman ayat 14, "Hamalathu Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi." Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah mengkhususkan ibu di dalam surat al ayat 15 dan surat Luqman ayat 14. Allah sebutkan secara khusus ibu hamarat ummuhu karena ibu yang mengandung, nggak ada ya selain dari ibu-ibu atau selain dari wanita yang bisa mengandung, ya yang bisa mengandung Allah berikan hanya kepada wanita, ya. Kemudian karena wanita yang mengandung, wanita yang melahirkan di dalam surat al ayat 15 Allah mengatakan wabdoat hukurhan, ya. Dan dia melahirkannya dengan susah payah. Kemudian setelah lahir, Allah perintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya. Dan menyapihnya dalam waktu dua tahun. Tiga hal ini adalah tiga kistimewaan yang tidak bisa tergantikan ada pada sosok ibu. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. Dan ini adalah suatu hal yang sudah Allah karuniakan kepada anda. Kemudian anda wahai para ummahat, anda wahai para bunda. Allah sudah membekali anda. ya. Artinya ketika Allah menciptakan Anda dan Allah menetapkan Anda menjadi wanita, ketahuilah profesi istimewa Anda dan profesi bawaan Anda itu adalah sebagai seorang ibu. Ya. Dan untuk menjadi ibu, Allah sudah bekali Anda. Allah bekali Anda dengan fitrah berupa kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam diri Anda. Seorang ibu itu luar biasa, ya. Kasih sayangnya makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ya Rasulullah maksud saya, jadikan kasih sayang ibu itu sebagai komparasi untuk menggambarkan begitu luar biasanya kasih sayang Allah, ya, yaitu di dalam hadis yang kita uh, seringkali sudah dengar yaitu tentang ada tawanan perang yang datang kemudian diantaranya ada wanita kehilangan bayinya, ya, kemudian dia begitu kalutnya begitu sedihnya, namun ketika ketemu bayinya dia langsung begitu senangnya dipelupnya bayinya dan disusui bayinya, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Mungkinkah ibu ini melemparkan bayinya ke api? Sahabat menjawab, Allah ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, enggak mungkin ibu ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api." Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Innallaha arhamu bihadhihi ya an Jadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai hamba-hambanya daripada ibu ini mencintai anaknya. Ya. Jadi yang dijadikan sebagai komparasi adalah kasih sayang ibu Juga Allah berikan kepada anda gorisinaluri insting untuk bisa menjadi ibu intuisi ya jadi secara instinktif, ketika Allah karuniakan anda anak yang tadinya anda itu ya mohon maaf ya ada wanita-wanita ya itu yang dia itu ketika sebelum menikah dia nggak suka sama anak kecil anak kecil itu bikin ribet bikin ribut dan lain sebagainya tapi ketika dia menikah Allah karuniakan anak itu tiba-tiba perasaan-perasaan dia yang nggak suka sama anak itu hilang. Ya, kenapa? Karena naluri keibuannya itu keluar, muncul. Kemudian juga Allah udah berikan potensi dan kemampuan untuk menjadi seorang ibu. Ya, jadi untuk menjadi seorang ibu, Allah sudah mengkaruniakan hal itu, apa namanya,
2: kepada masing-masing anda. Ya,
1: jadi nggak ada alasan anda tidak apa maksudnya uh, saya nggak mampu untuk 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 apa ya untuk uh, apa ya namanya untuk menjalankan sebagai peran ibu ya karena Allah mengatakan la Allah Subhanahu wa taala dia tidaklah memberikan beban melebihi daripada kapasitasnya ya. Nah. Baik, jemaah sekali melihat Allah Subhanahu wa taala demikian pula Allah sudah berikan berbagai macam instrumen kepada Anda agar Anda bisa menjadi ibu yang seutuhnya. Allah berikan kepada Anda instrumen berupa fisik. Ya. Artinya secara fisik Anda diberikan Allah kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Kemudian Anda juga diberikan instrumen untuk bisa terus belajar, mengupdate pengetahuan. Kemudian instrumen untuk memahami dan mengenali diri dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan dan berikan kepada Anda. Sehingga dari sini tidak ada alasan bagi siapapun, ya, untuk mengatakan aku nggak mampu, aku nggak bisa. menjadi sosok ibu atau membesarkan anakku karena Allah sejatinya sudah memberikan kemampuan itu. Nah ini memang sengaja perlu saya sampaikan. Kenapa agar anda wahai para ummahat, agar anda wahai para bunda, anda adalah makhluk yang Allah istimewakan, yang Allah pilih dan Allah ketika memberikan tanggung jawab dan amanat Allah sudah berikan kemampuan kepada anda. Tinggal bagaimana anda ya berusaha untuk menggali kemampuan anda dan kemudian anda mempergunakannya. Nah, dan Allah sudah memberikan bekal dan bekal itu harus kita persiapkan. Apa diantara bekalnya? Yaitu mengenali Allah. Jadi Allah udah berikan kita fitrah. Fitrah kita inilah yang akan menggeliat di dalam diri kita, yaitu ada keinginan-keinginan di dalam diri kita untuk bisa mengenali ya tentang diri kita dan juga pencipta kita. Ya, karena nggak mungkin kita ada di alam semesta ini tanpa ada tujuannya. Dan gak mungkin kita ada di alam semesta ini, ya kita ada dengan begitu saja. Pasti ada penciptanya. Dan secara fitrawi, ya kita akan diajak untuk berusaha mengenali pencipta kita. Dan alhamdulillah Allah berikan tanda-tandanya, ayat-ayatnya, ayat kaunia dan kauliyah. ayat kaunia berupa ciptaannya, ayat kauliyah berupa firmannya. Dengan kedua tanda ini kita akhirnya bisa lebih mengenali pencipta kita. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita sebelum Allah perintahkan ibadah untuk mengenali Allah terlebih dahulu. Ya. Litaklamu ya annallaha ala kulli qadir. Agar kamu mengenal Allah bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan siapa yang berusaha untuk mengenali Allah, pasti dia akan mencintai Allah, pasti. Siapa yang berusaha untuk mengenali penciptanya, dia akan takjub dengan tanda-tanda yang Allah berikan. Dan ketakjubannya itu akan menjadikan dia senang dan cinta dengan Allah. Dan kecintaannya itulah yang akan mendorong dia untuk mendekat dan beribadah tunduk patuh kepada Allah. Dan setelah mengenali Allah, seseorang akan lebih mampu untuk mengenali dirinya. Kita adalah makhluk yang Allah ciptakan. Diriku adalah sosok yang paling dekat dengan diriku sendiri. Dan Allah perintahkan untuk menjaganya. Allah berfirmanku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Perintah Allah pertama adalah untuk siapa? Untuk diri kita sendiri menjaga diri kita. Juga Allah berfirman, ya Ya Ayuhan Amanu alaikum Anfusakum. Wahai orang-orang beriman, perhatikanlah dirimu sendiri. Jadi kita disuruh memperhatikan diri kita dahulu, ya. Nah juga Allah jadikan di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firmannya, ya Wa Fi Anfusikum Affalatub Sirun. Dan juga di dalam diri kalian ada tanda-tanda. Lantas kenapa kalian tidak mau memperhatikannya? Ya, jadi kita diminta diperintah untuk memperhatikan diri kita, ya, mengamati diri kita, mengobservasi diri kita, mengenali diri kita. Dan siapa yang mengenali dirinya dia akan menghargai dirinya, mencintai dirinya, dan dia nggak sedih ya dirinya itu ditempatkan di tempat-tempat yang hina dan rendah. Dengan mengenali diri, anda akan mengenali potensi dan bekal yang sudah Allah berikan. Anda pun akan belajar mengenali perasaan dan emosi yang Anda miliki, termasuk apa yang mentrigernya. Anda juga akan mengenali hak Anda dan tanggung jawab Anda, dan Anda akan mengenali juga peran dan tugas Anda. Setelah itu, Anda akan lebih mudah untuk memahami diri. Kalau Anda sudah mampu memahami diri, akan hadir namanya self-awareness. Self-awareness inilah yang akan menggiring kita untuk berbuat dengan, ya kalau, istilahnya orang-orang yang banyak dipakai saat ini ya di dalam dunia Parenting mindfulness ya itu kita bisa melakukan sesuatu dengan penuh mindfulness kita akan lebih mampu untuk meregulasi diri adopt nafsi dengan mampu untuk untuk meregulasi diri kita akan bisa menjadi sosok yang lebih baik nah kemudian setelah itu baru kita akan mampu untuk apa untuk untuk uh, berbuat dan berlaku baik kepada orang lain termasuk suami dan anak kita kita akan lebih bisa mengenali anak kita mengenali potensi mereka mengenali status dan peran mereka anak adalah sebagai hibah pemberian dari Allah harus kita syukuri ya harus kita jaga kita pelihara anak adalah perhiasan ya yang juga kita harus bersyukur dan juga kita pun harus uh, apa namanya uh, menjadikan anak jangan sampai kita Lalai dari Allah, anak juga ujian ya Bahkan anak bisa menjadi musuh bagi kita Tapi juga anak bisa menjadi penyejuk mata bagi kita Kurotul Ain Nah kemudian juga kita perlu untuk mengenali Anak-anak kita itu unik Punya sifat, karakter, potensi Yang nggak sama satu dengan yang lainnya Makanya jangan banding-bandingkan mereka Dan mereka juga akan mengalami fase-fase perkembangan hidupnya Mereka juga punya bakat, minat Yang satu dengan yang lainnya nggak sama Itu tugas kita sebagai orang tua Mengenali Dan kemudian kita akan mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan minat tersebut. Nah, lalu Anda sebagai ibu, Anda perlu mempersiapkan diri Anda. Ya, apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya persiapan fisik. Ya, persiapan fisik. Ya, e, apa namanya? Jadi persiapan fisik, ya, yang yang perlu kita siapkan, ya. Kita tahu ya kalau Allah memberikan kita anak-anak, apalagi anak usia dini, ya kita tahu ya karakter mereka itu kan aktif. Nah, inilah diantara anjuran. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu menganjurkan kita menikah di usia muda agar kita lebih memiliki kemampuan untuk pembersamaan atau membersamai, ya, membersamai anak-anak kita.
2: Sebentar ya. Ya jadi melakukan persiapan fisik ya
1: agar fisik kita itu ready siap ya siap untuk bisa mengemban tanggung jawab. Nah oleh karena itu apabila uh, seseorang misalnya dia menikahnya di usia yang udah nggak muda lagi dia akan kesulitan, taap dia capek apalagi ngurusin anak-anak usia dini karena anak usia dini itu sangat aktif sehingga kita perlu untuk apa ya untuk uh, memiliki tingkat keaktifan ya. untuk bisa membersamai anak-anak kita tersebut ya. Kemudian juga selain persiapan fisik ya, itu juga butuh persiapan mental ya. Ini harus ya, kita harus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan secara psikis, kejiwaan kita. Kemudian juga persiapan akal karena kita akan tinggal dengan orang yang tadinya belum kita kenal. Kita harus uh, bisa apa ya maksudnya dengan akal ini kita akan mampu untuk lebih apa? Regulasi diri ya dan juga kita perlu berbekal dengan ilmu dan tentunya perlu juga persiapan materi. Ini diantara hal-hal yang perlu kita siapkan. Nah, baik. Lalu kemudian berikutnya adalah kita tahu ya wanita itu kata Nabi saw adalah penghuni neraka yang paling banyak. Wanita penghuni neraka yang paling banyak. Ya dan Nabi ketika menyampaikan seperti ini itu adalah berangkat dari wahyu. karena ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kondisi neraka ternyata penghuninya paling banyak adalah wanita ketika ditanya kenapa ya Rasulullah wanita yang paling banyak nabi mengatakan bi kufrihinna karena kekufuran mereka sahabat bertanya lagi yakfurna ya, ya Rasulullah apakah karena mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah nabi mengatakan bukan yakfurna bil ashir mereka kufur terhadap suami Ya, sehingga akhirnya kekufuran wanita terhadap suami itu bisa menjadi sebab Allah menjebloskan wanita ke dalam neraka. Wal Meski demikian, ya Nabi juga memberikan berita gembira bagi wanita-wanita yang mereka mau menjaga diri dan diberikan kepada mereka privilege, ya keistimewaan. Mereka bisa masuk surga dari pintu surga mana saja yang mereka inginkan. Dan ini adalah karakter wanita salihah. Ada empat kunci bagi wanita. Bukan hanya mereka dimasukkan surga oleh Allah, tapi juga diberikan privilege untuk bisa memilih di antara delapan pintu surga yang Allah siapkan. Yang mana tiap-tiap pintu surga itu Allah siapkan bagi orang-orang khusus sesuai dengan amalnya. Ternyata wanita ini mereka diizinkan untuk bisa memilih dari pintu mana saja ini nggak diberikan kepada yang lainnya diberikan privilege ini kepada wanita diberikan kepada anda ya sebagaimana dalam sabda Nabi saw. Ida maratu wa-hafizat wa-ata'at jannata min jannati jika seorang wanita dia selalu menjaga salat lima waktu berpuasa di bulan Ramadhan Menjaga kesuciannya Menjaga kemaluannya Dan taat kepada suaminya Maka di hari kiamat dikatakan kepadanya Masuklah engkau ke surga Melalui pintu manapun yang engkau senangi Yang engkau kehendaki Ya Allah wakibad Empat kunci ini yang hendaknya dijaga Jadi anda wahai para ummahat Anda wahai para akhwat Apabila anda menjaga keempat hal ini Maka insya Allah Allah akan berikan kepada anda Privilege Anda bisa masuk surga dari pintu mana saja dari pintu mana saja yang Anda kehendaki, ya. Nah, jadi dua yang pertama adalah berkaitan dengan haknya Allah, ya, yaitu berkaitan dengan koneksi Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah adalah berkaitan dengan diri Anda sendiri, ya, itu ketika Anda menjaga, <tuh> memelihara diri Anda. ya kesucian diri Anda dan yang keempat adalah berkaitan dengan haknya orang yang terdekat dengan Anda yang menjadi sohib Anda yaitu suami Anda ya nah siapa yang menjaga keempat hal ini maka dia ya tidak hanya dimasukkan ke dalam surga tapi diberikan privilege masuk surga dari pintu surga mana saja salat lima waktu ya bagi seorang muslimah itu adalah suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan kecuali ketika kondisi haid Allah jadikan wanita ada waktu-waktu di mana mereka ya boleh tidak beribadah bahkan nggak bahkan mereka nggak boleh beribadah dalam hal ini salat ketika mereka sedang haid atau menstruasi inilah diantara yang disebutkan oleh Nabi diantara bentuk ya nukson alias kurangnya wanita dari sisi agama dan ini pula yang apa disebutkan oleh para ulama ahli tafsir ketika ibunda Hanna ibunya Maryam alaihissalam Yang telah menazarkan anak yang ada di dalam rahimnya untuk menjadi muharrar. Muharrar itu orang yang akan berkhidmat, beribadah sepanjang waktunya di mihrab. Ya, dia mengkhidmatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, beliau nggak menyangka ternyata anaknya perempuan. Makanya beliau mengatakan, Ya Rabbi, inni wadhu'tul unsa. Wahi Rabbku, aku ternyata melahirkan perempuan. Ya, Dan beliau mengatakan ya laisa dzakaru anak laki-laki nggak sama dengan anak perempuan. Kenapa kata para ulama ahli tafsir? Karena beliau bundahana tahu ada kondisi-kondisi di mana wanita itu tidak bisa optimal beribadah. Ada kondisi-kondisi di, di mana mereka harus libur dari salatnya, ya. Namun tidak halnya dengan laki-laki. Laki-laki itu mereka bisa terus salat sepanjang waktu, ya. tidak dengan wanita. Nah, meskipun demikian tetap wanita diperintahkan untuk menjaga salat lima waktu dalam kondisi-kondisi yang mereka memang dibolehkan. Karena kita tahu salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Apabila runtuh maka akan runtuh semuanya. Dan salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salatnya bagus, maka akan bagus atau baik pula seluruh amalnya. Sholat adalah yang membedakan antara Muslim dengan kafir, karena Nabi mengatakan al wa as-salah faman Yang membedakan antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ya jumhur sahabat mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat meskipun mereka meninggalkannya kusala karena malas. Ya meskipun jumhur dari para apa namanya? A'immatul Arba'ah ya empat imam mertahab kecuali Imam Ahmad berpendapat tidak kafir tapi mereka jatuh kepada dosa besar yang lebih besar daripada dosa zina lebih besar daripada dosa riba ya lebih besar dari dosa begal, rampok dan yang semisalnya yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja ya dan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar loh tapi ustad banyak orang yang sholat tapi ngomongnya riba ngomongnya nggak baik maka Ya orang-orang seperti ini adalah mungkin orang yang sholat zohirnya fisiknya sholat tapi ternyata sejatinya hatinya tidak sholat dia tidak menjiwai sholatnya sholatnya hanya pergerakan badan saja karena orang-orang yang sholat ya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi karena substansi sholat itu adalah khusyuk dan tuma'nina ya dia menghadirkan jiwa dan raganya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjiwai apa yang dia baca makanya Di antara yang diterangkan oleh Sheikh Uthaimin, wajib bagi Muslim belajar bahasa Arab setidaknya agar bisa memahami apa yang dia baca ketika sholat. Itu yang paling penting. Mungkin dia nggak nggak ngerti, belum bisa ngomong bahasa Arab misalnya, baca kitab Arab. Tapi minimal dia harus tahu ketika sholat apa yang dia baca, apa artinya, apa maknanya, ya. Agar dia bisa menjiwai sholatnya. Itu yang paling wajib, ya. Jadi belajar bahasa Arab untuk memahami bacaan salat kita. Dan ini yang diterangkan oleh beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya fawailul lil hum an salatihim sahun. Sungguh celaka orang-orang yang salat di mana mereka lalai dari salatnya. Memang sebagian ulama menafsirkan lalai dari salat, mereka menunda-nunda salat, mentakhirkan salat hingga keluar dari waktunya. Tapi Bukan hanya ini pendapat dari ulama. Di antara pendapat ulama yang dikuatkan oleh Syekh Uthaymin adalah mereka yang ketika salat ya, namun mereka tidak memahami salatnya. Ya. Dan di antara istidlal yang dilakukan oleh Syekh Uthaymin, ketika beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqrubus wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Di antara alasan kenapa Allah melarang orang-orang mabuk itu mendekati sholat karena mereka lalai dengan bacaannya, mereka nggak ngerti dengan bacaannya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mereka sholat tapi nggak ngerti bacaannya itu termasuk orang yang lalai dan itu orang yang yang, di, yang diberikan ancaman dengan wail kecelakaan, ya? lil musallin. Nah, jadi orang-orang yang mereka ngerti dengan sholatnya, menjiwai sholatnya. maka sholatnya itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan sholatnya bisa menjadi sebab penolong bagi dirinya. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan bagi orang-orang beriman ketika mereka kesulitan. Apa perintah Allah? وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَالصَّلَحِ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimulakan Allah. Sholat itu diantara karunia Allah loh. Yang besar. Karena ketika Allah meletakkan kita di bumi, jiwa-jiwa manusia yang bersih, yang masih berada di atas fitrahnya, itu rindu untuk bertemu dengan penciptanya. Kita kepengen untuk segera bisa bersuah dengan Allah pencipta kita. Jadi fitrah itu yang menggeliat di dalam diri manusia-manusia yang masih berada di atas fitrah. Pengen bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakan dia. Karena di dalam tubuh kita, Allah sudah tanamkan, kita cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dunia kita diuji oleh Allah. Kita belum bisa bertemu langsung dengan Allah. Tapi Allah Maha baik. Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah berikan hadiah yang paling besar bagi bagi manusia. Apa itu? Sarana untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Salat. Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukan cuman kita perintahkan mereka salat. Cuma kita suruh mereka sholat, tapi mereka enggak tahu esensi dan substansi daripada sholat. Sholat itu nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah jadikan sholatnya Rasulullah itu sebagai apa? Kurratul a'yun, penyejuk mata bagi Nabi SAW. Karenanya ketika datang waktu sholat, ya, beliau memerintahkan Bilal. Ya Bilal, kum fa'arihna di sholat. Wahai Bilal, bangunlah. Kum. qomahlah Farih nabi dan bahagiakan kami dengan salat karena salat itu yang membuat bahagia juga demikian itu dikatakan uh, di dalam sebuah riwayat dia ya. itu dikatakan Ida apa namanya habbas sala ada nabiSA apabila nabi SAW itu dilandah suatu kesulitan atau masalah kelah maka beliau salat Jadi ketika beliau mengalami kesulitan beliau sholat. Karena Allah subhanahu wa taala ketika berfirman fafiru ilallah berlari Berlarilah engkau kepada Allah ya itu diterangkan oleh para ulama manusia ya kita bicara nih misalnya tentang anak-anak kita ketika mereka sedang sedih mereka sedang kesulitan mereka sedang gelisah. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang khawatir. Yang, yang dicari siapa? Ibunya, orang tuanya. Lalu ketika mereka
2: ketemu sama ibunya, mereka akan berlari, mendekati
1: ibunya, dipeluknya ibunya, kemudian menangis. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mencintai Allah, "Fafirru ilallah. Berlarilah Berlalilah kalian menuju kepada Allah. Ketika kalian sedang dilanda kesulitan, gelisah, ya khawatir, takut, lari kepada Allah. Ada masalah segera lari kepada Allah. Ya, ambil time anda, kemudian buka sejada anda, ambil air wudhu, sholatlah, mendekatlah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun problem kita, masalah kita, itulah sholat yang Allah berikan apa kepada kita. Bukan hanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi itu juga bisa menjadi salah satu sebab apa namanya pertolongan bagi kita. Sholat juga dapat menghapuskan dan mencuci dosa kita. Karena kata Nabi saw, ya diantara satu sholat dengan sholat berikutnya kefar lima baynahuma. itu terdapat penggugur dosa diantara satu dengan yang lainnya. Dan salat adalah Nur cahaya di hari kiamat yang akan menjadikan wajah, -wajah. ya orang-orang yang sering sering menegakkan salat itu menjadi bercahaya ya dan salat adalah wasiat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi wasallam jadi diantara yang beliau wasiatkan sebelum beliau wafat adalah salat karena nanti yang akan dicabut oleh Allah pertama kali ya dari ibadah adalah salat orang-orang meninggalkan salat dan ini sudah menjadi wakil kenyataan banyak orang-orang yang meremehkan salat Oleh karena itu para umaha jaga salat karena anda sedang menjaga hubungan anda dengan Allah ketika anda menjaga hubungan anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan bantu anda untuk menjaga hubungan anda dengan selain Allah dengan anak anda dengan suami anda apabila anda merasakan hubungan anda dengan anak anda sudah nggak begitu baik maka salatlah perbaiki hubungan anda dengan Allah ya sebagaimana kata Imam al- Hasan al-basri raimaallahu ta'ala Ya, man ma wa Allah, wa nas. Siapa yang memperbaiki koneksinya, hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki koneksinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah berpuasa Ramadhan, sebulan penuh. Tapi Ustaz kan ada haid, ya. Yang menarik adalah ketika puasa, anda haid, nggak boleh berpuasa, tapi anda wajib mengganti di hari yang lain. tidak dengan sholat itu baiknya Allah subhanahu wa taala kenapa karena sholat adalah kewajiban kita sehari lima kali yang wajib itu ramadan setahun hanya satu bulan artinya Allah tahu tentang tentang kemampuan kita Allah tahu tentang kemampuan anda kalau sholat itu harus diganti ketika anda misalnya haid akan kesulitan orang yang nggak diganti aja lima, lima kali sehari aja sudah banyak yang meremehkan, meninggalkan, karena itulah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang anda tinggalkan karena anda haid, nggak perlu diganti, karena memang kondisi anda adalah gugur kewajibannya. Tapi kalau puasa, anda harus mengganti di hari yang lain. Dan Allah jadikan puasa itu istimewa, ya. Dan Allah jadikan itu ibadah yang eksklusif, ya. Allah mengatakan, ya, apa namanya? Allah melipat gandakan semua amal ilas siya, kecuali puasa fa li wa kecuali puasa karena puasa itu adalah untukku eksklusif untukku dan aku yang akan membalasnya secara khusus jadi itu adalah ya keistimewaan yang Allah berikan puasa juga bisa menjadi syafi yang memberikan syafaat di hari kiamat sebagaimana dalam hadits bahwasanya Al Quran wasum ya yashfa'ani fi yaumil kiamat akan memberikan syafaat di hari kiamat, ya. Lalu kemudian juga puasa adalah perisai yang akan menjadi penghalang kita dari keburukan-keburukan. Dan puasa adalah sebab kita memperoleh ampunan dari Allah dan menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Manso ma, Siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan ya gugurkan dosa-dosanya. Dan kemudian Allah sediakan Babu Royyan pintu Royyan bagi orang-orang yang berpuasa dan kemudian orang yang berpuasa diberikan dua kebahagiaan ya kata Nabi Alaihi Wasallam, ya Walisimi Farhatan bagi orang yang berpuasa Farhatan ada dua kebahagiaan pertama ya tidak after Fari Fitrihi apabila waktunya berbuka dia berbahagia dengan buka puasanya Siapa sih yang nggak bahagia ketika berbuka puasa karena itu yang ditunggu-tunggu di dunia itu nikmatnya tapi di akhirat adalah apa adalah ketika dia dia akan berbahagia ya ketika laki Rabbahu. dia berjumpa dengan Allah jadi farihah bishawmihi dia akan bahagia dengan puasanya ketika dia bersuah atau berjumpa dengan Allah karenanya jaga puasa anda wanita ketika berbicara tentang puasa wajib maka nggak perlu izin sama suami Tapi kalau puasa sunnah izin sama suami selama suaminya berada di dekatnya, ya asalkan suami berada di dekatnya. Kalau suaminya misalnya lagi kerja di luar kota, di luar negeri, ada puasa sunnah, anak nggak perlu izin sama suami. Karena di antara hikmah, kenapa wanita harus izin sama suami, ya itu dalam rangka misalnya ketika anda berpuasa, suami ingin misalnya melakukan uh, hubungan suami istri. Atau yang semisal, makanya perlu izin dahulu. Agar Anda tidak jatuh kepada uh, firman Allah, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَلَكُمْ Janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Lantaran apa? Lantaran misalnya diajak suami untuk berhubungan suami istri ketika Anda sedang puasa. Karena itu izin dulu sama suami. Tapi kalau suami sedang nggak ada di dekat, maka kita boleh untuk berpuasa sunnah tanpa ngomong. Nah ini dua, dua hal yang berkaitan dengan koneksi kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kita menjaga muruah diri kita, menjaga kesucian diri kita, berkaitan dengan hak kita, menjaga kemaluan kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan kemaslahatan diri kita. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, termasuk kesucian kita. Ya. Karena itu bagian dari kemuliaan kita. Karena Allah mengharamkan zina. Bukan hanya Allah haramkan, bahkan Allah perintahkan agar kita tidak mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman Allah tidak tidak mengatakan janganlah kamu berzina. Ya, wala tazni atau wala taznu. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan wala zina. Janganlah kamu mendekati zina. Artinya bukan hanya haram berarti semua sarana yang dapat mendekatkan seseorang mengarahkan seseorang kepada perzinahan haram. Dengan kata lain Ya segala sarana-sarana seperti media-media sosial, apabila itu digunakan untuk ya hal-hal yang dapat mengarahkan kepada perzinahan, maka juga harus. Nah, jadi hal ini akan dikembalikan kepada kaedah. Kaedahnya apa? yaitu alwasail lahal hukum, hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum tujuan. Jadi dikembalikan kepada tujuannya. Karenanya hukumnya sarana itu sesuai dengan hukum tujuan. Apabila tujuannya itu uh, kepada keburukan maka sarana itu menjadi buruk ya. Intinya semua sarana yang dapat menuju kepada perzinahan haram hukumnya. Dan zina termasuk perbuatan dosa paling keji dan paling mungkar. Ya, dan merusak tatanan masyarakat dan bangsa. Ya. Dan juga hukuman zina bagi orang-orang yang telah menikah muhsan dia rajam. Ini menunjukkan tentang tegasnya syariat kita. Dan bagi yang belum menikah maka dicambuk lalu diasingkan agar mereka taubat darinya. Dan orang yang suka berzina akan rugi di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan kenikmatan sesaat namun apa kerugiannya adalah langgeng, ya. Nah. Kemudian juga zina dapat membunuh rasa malu. Nah, Kemudian yang keempat, ya, ini yang paling berat untuk para wanita. Ya, alhamdulillah ustadz, saya sholat, saya berpuasa, saya berhijab, saya menjaga hubungan saya dari laki-laki lain, tapi saya berat menaati suami. Kenapa? Suami saya itu orangnya nggak bertanggung jawab, suami saya itu dia nggak tidak memberikan nafkah yang layak, suami saya itu orangnya temperamen, orangnya begini dan begitu, berat. Untuk menaati suami. Karena suami ujian bagi istri. Sebagaimana istri juga ujian bagi suami. Di antara ujian terbesar bagi wanita. Itu bukan
2: ibadahnya. Tapi menaati suaminya. ya.
1: Padahal ini hubungan antara manusia. Tapi bisa menjadi sebab seseorang atau seorang wanita masuk surga atau masuk neraka. Ketika dia berinteraksi dengan suami. Di dalam hadis Nabi SAW, apabila anda ingin mendapatkan manisnya iman, ya itu dengan cara apa? Dengan cara memenuhi haknya suami. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia AS. Wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai ia memenuhi hak suaminya. Berarti harus tahu hak suaminya. Harus ngerti
2: hak-haknya suami. Seorang ya,
1: muslim yang cerdas, dia pertama berusaha untuk mengenali hak dulu. Karena hak itu berkaitan dengan kewajiban. Nggak ada hak, nggak ada kewajiban. Ketika kita tahu haknya suami, maka kita akan tahu kewajiban kita. Dan ketika kita melaksanakan hak dan melaksanakan kewajiban, insya Allah, Allah akan balas. Kita nggak kita nggak pengen balasan dari orang tersebut yang kita tunaikan haknya karena bisa jadi dia nggak akan membalas tapi kita yakin Allah subhanahu wa taala ya tidak akan menyia-nyiakan semua amalan kita Allah akan balas nah jaman sekarang melakukannya Allah pernah suatu ketika ada seseorang yang ada seorang wanita yang minta nasehat kepada seorang syekh yang tua dia mengatakan ya syekh dahulu sebelum aku menikah Aku ini orang yang ketika salat beribadah khusyuk. Aku ini orang yang ketika membaca Al-Qur'an menangis. Ya. Dan aku adalah orang yang ketika menuntut ilmu aku bersemangat. Namun setelah aku menikah ya Syekh, aku kehilangan. Ya, itu semua. Seakan-akan ibadahku kehilangan rohnya. Ya, aku udah nggak lagi merasakan manisnya keimanan. salatku itu kayak berasa biasa-biasa saja. Jadi nggak ada nikmatnya lagi di dalam ibadahku. Apa jawaban Sheikh tadi? Ya, ini mungkin banyak yang dialami oleh wanita setelah menikah, apalagi punya anak. Kok kayaknya ibadah itu kayak biasa-biasa aja, tawar, udah nggak manis lagi gitu loh. Itu dinasihatin oleh Sheikh. Bisa jadi apa yang engkau alami itu lantaran engkau tidak menunaikan haknya suami. Sebagaimana hadis ini tadi, kita yakin nggak sih apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia Nabi itu adalah al haq kebenaran, dan yang Nabi sampaikan ini kebenaran. Wa Nabi itu nggak ngomong dari hawa nafsunya, melainkan wahy apa wahyu yang di Allah wahyukan kepada beliau. Nah, jadi diperintahkan dinasehati untuk mengenali haknya suami dan tunaikan haknya suami. Maka dengan demikian engkau akan merasakan Manisnya keimanan. Dan ketika engkau menunaikan hak suami, hadirkan niat karena Allah. Bukan supaya dibalas oleh suami. Kalau kita melakukan kebaikan, pamrih kita adalah kepada makhluk, kita kecewa. Kecewa. Tapi kalau kita menunaikan kewajiban, kita mengharapkan balasan dari Allah, siapa yang mengharapkan balasan dari Allah nggak akan kecewa. nggak akan kecewa. Abadan selamanya. Tapi kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Karena yang harus karena Allah. Dan ingat, ketaatan wanita kepada suami, itu bisa menjadi surga atau neraka bagi sang istri. Ya, Ini sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat, ada seorang wanita yang datang. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau punya suami? Nah, Ya Rasulullah. Aku punya suami. Kemudian ditanya oleh Nabi. Bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Beliau mengatakan, ya aku seperti wanita-wanita yang lainnya. Kemudian Nabi menasihatkan, فَنْظُرِ أَيْنَا أَنْتِ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ Ya perhatikanlah sikapmu terhadap dirimu, eh terhadap dirinya, terhadap suamimu. Ya, karena sesungguhnya suami itu adalah surga atau nerakamu. Surga atau nerakamu. Ya, setelah. surga di dunia atau surga di neraka? Iya. Yeah. <laughs> ya. Surga dan neraka di dunia atau surga dan neraka di akhirat? Nah, terus kemudian jamak kalimat Allah Subhanahu wa taala, wanita salihah adalah di antara karakternya wanita yang paling menaati suami tapi di dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah beliau adalah sahabat yang paling ahli di dalam menafsirkan Al-Quran makanya disebut dengan turjaman Al-Quran ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa ayat 34 di sini diterangkan tentang karakter salihah oleh Allah Azza hafizatun lil ghaibi wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanita mereka yang paling patuh tunduk kepada Allah wahafizat dan menjaga dirinya dilghaibi ketika suaminya tidak ada. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, qanitat ya. Yang ini apa? Yaitu adalah ta'at li azwajihinna. Wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Ya. Dan di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumma mereka tidak disebut sebagai ta'at. Nah, coba perhatikan, tidak dikatakan fasalihatul ta'at, tapi qanitat. Ta'at kan artinya adalah wanita-wanita yang taat. Tapi disebut konitat. karena kata qanitat dari kata kunut itu menunjukkan makna kepatuhan yang kuat dan sempurna. Ya, jadi bukan cuman sekedar taat, tapi ya di sini adalah dari kata dari kata kunut. Ya, itu patuh yang kuat dan sempurna. Itu karakter orang-orang atau wanita-wanita salihah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu istri itu solihah atau tidak, wanita yang patuh atau tidak? Nah, di sini ada sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah inna Apabila ia dipandang maka ia menyenangkan hati suaminya. Ini perhatikan para akhwat, para ummahat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara tanda wanita-wanita yang saleha yang bisa dicemburui oleh para bidadari adalah wanita-wanita sebetapapun kondisinya ya dia akan berusaha untuk menjaga dirinya ketika dipandang suaminya menyenangkan suaminya nggak mesti dia harus bersolek nggak mesti dia harus ke salon dulu agar suaminya apa namanya memandang itu seneng nggak nggak mesti bisa jadi mungkin dia lelah di rumah tapi ketika suaminya pulang dia menunjukkan wajah yang tenang, wajah yang ceria, wajah yang senang. Akhirnya suaminya akhirnya suaminya pun juga juga senang. Karena begini ya, Anda wahai para umahat, meskipun Anda bersolek, meskipun Anda ber berkosmetik dengan kosmetik yang mahal, tapi kalau Anda menunjukkan senyum kecut, wajah yang mencibir dan apa? wajah yang apa namanya? yang uh, masam ya. Jadi sama aja meskipun Anda pakai kosmetik, tapi kalau berwajah masam kepada suami, suami nggak akan senang ngelihatnya. Karenanya adalah wanita yang salihah jika dipandang menyenangkan suaminya, bukan sekedar penampilan fisik. Ya, apalagi kalau ya diiringi dengan dengan apa penampilan fisik pula. Kemudian apa? Kemudian juga wa in amaruha Apabila Wanita itu dia diperintah suaminya memerintahnya maka ia mematuhi suaminya. Tentunya di dalam perkara ma'ruf bukan di dalam perkara maksiat. Gak boleh menaati suami di dalam perkara maksiat. Karena la tha'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah sang pencipta. Ya. Kemudian juga wa in Apabila dia mendapatkan pergantian giliran ini bagi wanita-wanita yang poligami. Maka ia menerimanya dengan lapang dada, ya. Kemudian wa in anha fi wa malihi. Apabila suaminya tidak bersama dengan dirinya lagi keluar atau lagi pergi, maka dia menjaga kesuciannya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, bukan hartanya malah dipakai foya-foya, ya. Wa in roba alimat ma anhu. Apabila suaminya berpaling darinya. Suami nggak mau melihat istrinya. Maka dia langsung berusaha untuk evaluasi ini. Dia tahu apa yang membuat suaminya marah. Lalu dia berhenti dari melakukan hal tersebut. Ini memang berat. ya. ya. Saya yakin. Ini untuk sebagian besar wanita berat. Enak aja Ustadz. Masa kita disuruh gitu sama suami. Memang berat. Karena nggak sedikit wanita-wanita ketika... Dijelaskan hadis Nabi seperti ini, kok enak ya jadi laki-laki ya. Sampai ada yang punya pandangan seperti itu. Kok kita ini kok seakan-akan keberadaan kita kok hanya untuk menyenangkan suami. Sampai ada lo yang kena syubhat seperti itu. Ya, ini syubhat sebenarnya. Padahal Allah memuliakan wanita sebenarnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah. Dan Allah ketika memberikan suatu perintah dan Allah menerangkan tentang apa namanya tentang apa pembagian-pembagian yang Allah lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ya. Dan tidak ada yang yang apa yang tidak adil dari
2: uh, apa pembagian Allah Subhanahu wa taala.
1: Karenanya ini menjadi ujian bagi wanita. Memang kita nggak bisa pungkiri Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian <tuh> ya, yaitu wala tasorrufat Tidak ada tindakan-tindakan istri yang tidak diredohnya. Nah, itu kalau kita ingin tahu nih bagaimana istri yang sholihah. Nah, wanita yang sholihah adalah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Ya, kenapa kok membahasnya lebih banyak urusan sama suami? Karena ya, jamaah sekalian. Kalau kita membahas tentang wanita sholiha, ada dan banyak wanita-wanita yang masya Allah dia sholat malam, dia berpuasa sunnah, dia bersedekah. Tapi ternyata terhadap suaminya, dia kurang kurang menghargai suami, kurang berbakti kepada suami, kurang menaati suami. Dan ini menjadi hal yang dapat menghalangi istri. Dari kebaikan. Oleh karena itu, makanya hadis-hadis yang berbicara tentang hak-hak suami, kewajiban-kewajiban istri, itu banyak. Nah, juga sebaliknya, kewajiban suami itu juga banyak dan besar. Tapi karena kesempatan atau momen yang kita bahas adalah tentang wanita, maka ya otomatis yang kita bahas adalah mengenai wanita. Jangan sampai ada pandangan, Bahasanya cuma-cuman kewajiban-kewajiban kita aja, karena memang kita bicara sesuai dengan judul dengan tema. Kalau kajiannya bapak-bapak, ya berarti yang akan kita bahas adalah kewajiban-kewajiban mereka dan kewajiban mereka menunaikan haknya wanita, ya. Nah, dan wanita solihah adalah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya, karena ternyata nggak banyak wanita itu yang pintar yang mau menghargai jeripaya suaminya, ya. Karena ini diantara tabiat wanita yang buruk yang jelek. Wanita-wanita yang kurang mengapresiasi dan kurang tahu terima kasih. Dan ini di antara sebab wanita itu mereka menjadi penghuni neraka paling banyak. Mereka yakfurna bil ashir kufur kepada suami. Nabi jelaskan tentang maksud kufur kepada suami. Beliau terangkan apabila engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian engkau melakukan satu kesalahan, maka istrimu akan mengatakan, kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku. Ini itu. Dan Nabi ketika menjelaskan tentang tabiat wanita seperti ini, bukan untuk merendahkan wanita, bukan. Tapi untuk mengingatkan kepada wanita dan kepada laki-laki. Wahai -laki. wanita, ini loh karakter engkau, sifatmu yang diwanti-wanti oleh Nabi, agar ketika engkau mengalami hal ini, engkau segera, sadar kenapa karena engkau punya ilmunya Allah berikan taufik kepadamu ya Allah aku tadi melakukan ini kepada suamiku aku dengar tadi di dalam kajian bahwasanya Nabi saw menyampaikan seperti ini Allah berikan taufik akhirnya apa hadir kesadaran diri di dalam diri kita itulah mindfulness adapun terhadap suami ketika tahu hadis ini ini bukan dijadikan sebagai sarana untuk lebih mengabius istrinya kamu memang istri kurang ajar, nggak tahu terima kasih kamu masuk neraka kamu nanti kamu tahu nggak Nabi mengatakan itu dijadikan sarana abuse ini juga suami yang nggak bijak seperti ini seharusnya ketika dia tahu hadits seperti ini dia sadar Allah memerintahkan kepada dirinya Quran fusa ahlikum naur jagalah dirimu dan keluargamu istriku bagian dari keluarga yang harus aku jaga dari neraka sehingga dia bersikap apa toleran kepada kesalahan kesalahan istri ya lebih lemah lembut kepada istrinya itu Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada Nabi mengajarkan suami itu untuk bersikap keras terhadap istri, nggak ada. Nabi mengatakan irfaq bil qwarir. berlemah lembutlah engkau dengan gelas gelas kaca. Ya, bin berwasiatlah engkau terhadap wanita dengan baik. Itu nasihat-nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada Nabi mengajarkan kepada suami untuk berlaku abusive kepada istrinya, nggak ada. Itu perbuatan kezaliman. Ya, ini. menunjukkan keadilan dan keindahan agama kita masing-masing memiliki peran. Nah juga termasuk wanita hendaknya pandai berterima kasih kepada suaminya. Nabi mengancam kata Nabi saw, "Allah yang Allah la Allah nggak mau melihat nggak mau memandang wanita yang tidak tahu terima kasih nggak mau bersyukur nggak mau mengapresiasi suaminya. Juga di dalam sabda Nabi yang mulia alaihissalam Nabi mengatakan r sekiranya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya itu perhatikan diperintahkan wanita sujud kepada suaminya kalau memang sujud itu boleh tapi nggak boleh menunjukkan apa pentingnya wanita untuk menghargai suaminya ya ingat ya jamaah sekalian ya para akhwat dan ummahat wanita salihah adalah wanita yang menyadari bahwa memenuhi hak suami termasuk bagian dari kewajiban memenuhi haknya Allah subhanahu wa taala Nabi saw bersabda ولا ya seorang wanita tidaklah dikatakan memenuhi haknya Allah Sampai dia memenuhi hak suaminya Secara utuh Ya Jadi nggak dikatakan dia memenuhi haknya Allah Sampai dia memenuhi haknya suami Juga di dalam Sabda yang lain Nabi mengatakan Ithnanu La Tajawazu Ya tahuma Ya Ru'usahuma Ya ah, Ada dua golongan Yang salatnya Tidak sampai melebihi kepalanya Artinya tidak terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa kinaya, bahasa kiasan. Ya. Yang pertama adalah abdun abikun min mawalihi Ya, abdun min mawalihi Budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali dan wa ya, Wanita yang membangkang dari suaminya sampai dia kembali, sampai dia bertobat kepada Allah. nah Dan uh, ini mungkin yang terakhir ya. Karena di slide berikutnya sebenarnya adalah materi yang sudah beberapa kali saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan karakter wanita solihah ada delapan, yaitu sebenarnya sudah sudah cukup sering saya sampaikan. Nanti bisa dilihat di rekaman-rekaman di YouTube, ya uh, apa namanya tentang delapan karakter tersebut. Ya, nah, wanita surgawi adalah. Sebagaimana kata Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum fil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan? Aku ceritakan tentang wanita-wanita, tentang istri-istri kalian di dalam surga? Ya. Nabi mengatakan al Al-waludu. Wanita-wanita yang penyayang. Karena memang wanita-wanita secara asal penyayang. Tapi ternyata ada yang rusak fitrahnya menjadi tidak penyayang. Wanita ahli surga, wanita yang penyayang, alwaludu yang subur. Lalu bagaimana Ustaz kalau yang nggak subur? Tentunya kita tahu ya kesuburan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi apabila memang ada wanita yang Allah tetapkan mandul tidak bisa punya anak, jangan jangan berkecil hati. Jadi, ber, jadi kita menerima dengan apa yang Allah tentukan, bersabar dengannya. ya Nah jadi mereka adalah wanita-wanita yang penyayang lagi subur ya artinya subur di sini juga di apa diantara maknanya adalah dia mau untuk untuk apa ya untuk bersama-sama dengan suaminya berupaya untuk bisa uh, berketurunan meskipun itu dikembalikan kepada Allah Apakah Allah berikan keturunan atau tidak ya kemudian Idabat <clears throat> dia ya, usia ilaiha ya apabila mereka marah apabila wanita tersebut marah emosinya keluar atau diperlakukan dengan keburukan wanita tersebut diperlakukan dengan tidak baik atau suaminya marah ya atau suaminya marah koalat maka wanita tersebut mengatakan yadayya, ini adalah kedua tanganku ya ya ini tanganku ya ku letakkan di genggaman tanganmu la aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha kepada aku, wahai suamiku ini wanita wanita ahli jannah berat enggak berat Karena memang masuk ke surga enggak mudah. Untuk masuk ke surga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ujian wanita adalah suaminya. Enak aja, Ustaz. Suamiku habis berbuat buruk kepada aku, masa aku yang disuruh minta maaf? Masa aku yang disuruh mengalah? Masa aku yang disuruh um, apa meletakkan tangan? Yang nyuruh ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita umatnya Rasulullah. Kita percaya enggak sih dengan apa yang disampaikan oleh Nabi? Kalau kita percaya dan kita yakin, kita amalkan, kita praktekkan. Dan kita memang diuji untuk memilih antara kesalnya kita sama suami, marahnya kita dengan suami, jengkelnya kita dengan suami, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mana yang kita dahulukan? Seorang mukminah dia akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya enggak sama antara seorang istri yang diuji Allah dengan suami yang buruk, kemudian dia tetap berbuat baik dan taat kepada suaminya dengan seorang wanita yang Allah karuniakan kepadanya, suami yang saleh suami yang baik, kemudian dia taat kepada suaminya. Yang pertama ini, insya Allah pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia diuji dengan ujian yang lebih besar. Ujian yang lebih besar, pahalanya insya Allah lebih besar. Dan wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang lebih mengedepankan dan mendahulukan Allah dan Rasulnya dan mereka lebih ya mengedepankan Allah dan Rasulnya dibandingkan perasaannya emosinya temperamennya kejengkelannya kemarahannya mereka lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya ya karena itulah ini menjadi ujian yang nggak mudah bagi sebagian besar wanita dan inilah karakter wanita 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 shaleha, Insya Allah karakter wanita-wanita ahlu jannah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. ya. Karena sudah pukul 10 .10 ya. Berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah.
0: Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz. Untuk materinya, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan ya untuk ilmu Ustadz. Baik, untuk selanjutnya, kita menuju ke sesi tanya-jawab. Untuk bunda yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand. Ya, Sementara itu nanti kami juga baca juga di kolom chat. Alhamdulillah, ini sudah ada yang raise hand, Ustadz. Tafadoli, Bunda Rara Rengganis. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum, bunda. Iya, Bunda Rara Rang Tengganis bisa dinyalakan mikrofonnya?
1: Uh, mungkin di-admit dulu kali.
0: Oh iya, tim admin bisa dibantu untuk diaktifkan. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya Rara Tengganis. Jadi, saya ingin bertanya. saya memiliki anak kembar. Jadi seiring bertambahnya usia ini kan Pasti mereka akan mengalami fase yang namanya sibling rivalry ya Ustaz Atau persaingan antar saudara Yang ingin saya tanyakan Adakah tips untuk saya sebagai orang tua Agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar saudara pada anak-anak saya Sehingga tidak terjadi sibling rivalry antar mereka ini
3: Ustaz
1: jazakallahu khairan barakallahu ya Baik Sebenarnya ya sibling rivalry ya itu eh, apa perseteruan ataupun konflik di antara kakak adik atau saudara itu suatu hal yang nggak perlu kita terlalu khawatirkan ya karena itu bagian dari proses karena manusia punya keinginan anak-anak kita juga sama dia punya keinginan punya kemauan punya gagasan punya pikiran punya sifat-sifat dan karakter yang nggak sama ya. Jadi ketidak samaan tadi ya dari sikap sifat karakter, nah tentunya di situ akan akan apa ya akan uh, menimbulkan terjadinya konflik karena secara asal Allah sudah memberikan kepada manusia itu ego ya dan ego ini adalah identitas diri. Secara asal ego itu nggak buruk karena dengan ego ini kita akhirnya punya prinsip. Tapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu tidak tidak mau untuk uh, is ibaratnya itu mengharmonisasikan egonya. Ya, mengkompromikan egonya. Nah, kalau tidak tidak terjadi kompromi ego, maka akan muncul yang namanya itu tadi berantem, ekerekeran, ya. Nah, kalau orang tua juga punya ego, demikian pula anak punya ego. Nah, orang tua juga harus mampu untuk bisa mengkompromikan egonya dengan anaknya. Nah, anak itu sedang belajar dia mengenali dirinya, mengenali kemauannya, perasaannya, dan seterusnya. Karena mereka dalam fase ego sentris. Kita orang dewasa kita sudah lewat sebenarnya ego sentris. Kita udah cenderung kepada sosiosentris. Artinya kita sebagai orang dua orang dewasa seharusnya lebih lebih mampu untuk berempati dan memahami anak kita. Karena kita pernah menjadi anak-anak. Tapi mereka apabila tidak memahami kita itu ya lumrah. Karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Nah, tapi ketika mereka menghadapi dengan sesama mereka, kemudian mereka berantem, mereka konflik, mereka berkompetisi, itu suatu hal yang lumrah. Karenanya, nasihat saya di sini adalah, ya kita pertama nggak perlu terlalu khawatir dengan kompetisi mereka, ekor-ekoran iker mereka. Yang kedua, ketika mereka berantem misalnya, biarkan mereka menyelesaikan terlebih dahulu. Kita jangan intervensi. Karena itu adalah bagian dari mereka belajar menghadapi kesulitan. mereka belajar untuk menghadapi apa konflik. Jadi biarkan mereka belajar menghadapinya. Mereka misalnya berantem ya kemudian mereka melakukan apa istilahnya ya sampai kata orang Jawa itu tukaran, biarkan dulu. Nah, tapi kemudian kalau sudah berbahaya, apa yang mereka lakukan yang satu bawa sapu misalnya, nah baru kita intervensi. Atau sudah berlebihan yang satu sudah mengucapkan kata-kata kotor, maka kita intervensi, ya. Jadi kita harus harus uh, apa ya kalau udah udah dalam kondisi seperti ini kita harus mengintervensi untuk mengajarkan mereka tentang adab. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus ngerti ya, anak-anak kita meskipun dalam kondisi egosentris, mereka tetap punya rasa sayang, itu fitrah yang udah Allah tanamkan terhadap orang tuanya termasuk terhadap saudaranya. Jadi ketika mereka sedang berkompetisi itu adalah suatu hal yang normal. Tugas kita adalah kita cukup cukup apa ya cukup hmm. mengamati membersamai dan mengarahkan membimbing apabila memang sudah sudah waktunya atau kita melihat sudah waktunya memang perlu untuk kita intervensi kita intervensi apabila tidak maka kita biarkan saja mereka agar mereka juga bisa menyelesaikan apa ya uh, konflik di antara mereka. Nah, kemudian yang terakhir ya baru kita adakan acara-acara bareng-bareng sama-sama. Misalnya kita baca cerita bersama, kemudian kita apa namanya intinya begini. Kita libatkan mereka di dalam aktivitas-aktivitas bersama. Meskipun nanti mereka berkompetisi nggak apa-apa, yang penting kita libatkan karena itulah yang akan menguatkan bonding di antara mereka. Oh ya, kemudian yang paling terakhir lagi ya, Last but not least adalah kita tetap berlaku adil kepada mereka. Jangan pilih kasih, jangan kita lebih uh, mendahulukan si yang satu dengan yang satunya. Itu akan akan apa? akan menumbuhkan yang namanya hasad, iri dengki dan itu bahaya. karenanya kita harus sama-sama uh, berusaha untuk berbuat adil di dalam pemberian di dalam hadiah dan seterusnya ya nah insyaallah dengan ini ya mudah-mudahan uh, Allah subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita dan kita nggak perlu sebenarnya terlalu khawatir dengan adanya uh, sibling atau ya apalagi kalau itu masih masih anak-anak nah kecuali kalau sudah gede udah Dewasa mereka berkompetisi dengan cara yang tidak sehat misalnya ataupun juga dalam rangka untuk ngejar apa namanya materi ngejar warisan baru ini suatu hal yang yang apa ya maksudnya memang ya ini sebenarnya sih buah sih buah dari hasil pendidikan kita. Nah,
0: Masya Allah, ⁦jaza kalau ⁦kairan ⁦ustad untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan di dalam kolom chat yang sudah dipilih oleh tim Aslah. Silakan ditampilkan. Baik ini Ustad, untuk pertanyaan pertama dari Bunda Siti Nur Anisa. Bagaimana cara mengetahui Ikhwan yang baik agamanya dan akhlaknya? Apakah boleh Ustadz menikah dengan Ikhwan yang berbeda manhaj? Oh, ini mungkin calon bunda ya Ustad. Tahu nah, dong Ustad?
1: Bagaimana kita mengetahui Ikhwan yang baik agamanya dan akhlaknya? Ya, jadi memang Uh, secara asal laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu satu dengan yang lainnya asing ya artinya kita tidak kenal dia ya karenanya kita diperbolehkan untuk taaruf dalam tanda kutip ya memang istilah ini adalah istilah yang tidak ada di dalam buku-bukunya para ulama ya kita nggak akan dapat ini di buku-bukunya fikih ya fikih munakahat atau fikih pernikahan dari para ulama nggak ada yang namanya taaruf nggak ada yang ada adalah nador kemudian khidbah kemudian akad nikah kemudian walimah. ya namun uh, istilah taaruf ini sebenarnya adalah istilah yang uh, berangkat dari bagaimana kita berusaha untuk mengenali pasangan kita ya karena nabi salam sendiri memberikan nasihat ya dan dan uh, perintah nabi ini adalah kepada para walim ya yaitu nabi mengatakan ida atau ya, ida atau kumman راضوا apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agamanya wa dan akhlaknya maka fazawijuhu maka nikahkanlah dia ya nah dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang seharusnya membantu anak perempuan untuk mencari jodoh adalah ayahnya ayahnya yang membantu menyeleksi laki-laki yang saleh yang baik agamanya dan akhlaknya untuk putrinya. Kenapa? Karena kita tahu ya, anak perempuan itu meskipun dia udah ba udah baligh, udah dewasa, masih masih berada di bawah tanggung jawab ayahnya. Ketika mereka, dia tuh berarti sedang menyerahkan tanggung jawab itu kepada laki-laki yang lain, suaminya. Amanat itu diserahkan kepada laki-laki lain. Karenanya, sang ayah harus memilih, menyeleksi jodoh yang yang tepat untuk anaknya. Dan yang menjadi standarnya dua, agama dan akhlak. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana agama dan akhlaknya? Maka kita cari tahu dari orang-orang terdekatnya, dari ibunya, dari saudarinya, dari ayahnya, dari teman-teman dekatnya. Kita berusaha untuk mencari tahu. Juga termasuk dari ustadznya atau gurunya apabila kenal. Ya, jadi kita bisa mencari tahu bagaimana orang ini dalam kesehariannya. Ya. Jadi jangan tanya langsung, apa kepada ikhwannya? Akhi, apakah antum orang yang soleh? Anah, ah, Insyaallah Allah, soleh dong. Ya, susah. Kenapa? Karena seseorang menjelaskan tentang dirinya itu berat. ya Dan itu sulit untuk dipercaya. Yang bisa kita cenderung untuk mempercayai apabila kita mengambil informasi dari orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Apakah boleh nikah dengan orang yang beda manhaj? Kalau kita ngomong tentang sah atau tidak sah, ya sah. Tapi kita bicara tentang bagaimana kita ingin membangun rumah tangga yang selamat, rumah tangga yang bisa bersinergi, melangkah bersama di dunia dan di akhirat. Kita bukan menikah untuk berkumpul di, di dunia saja, karenanya apabila berbeda manhaj, sangat besar potensi untuk terjadi konflik, untuk terjadi uh, perselisihan dan pertikaian. Apalagi kalau seandainya itu menyelisih manhajnya ahlu sunnah, dan laki-laki seorang imam. Apabila imam ini dia memiliki pendapat-pendapat atau akidah dan manhaj yang menyimpang, maka tentunya akan menyeret anggota keluarganya. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Ibaratnya kita itu ingin naik di atas bahtera. Dan kita tahu ternyata nahkodanya adalah orang yang nggak tahu, atau maksudnya orang yang ternyata destinasinya berbeda dengan kita.
2: Ya. Nah, sehingga
1: tentunya akan membahayakan bahtera kita. Jadi kalau di, kalau dikatakan boleh atau tidak boleh, jawaban saya adalah tidak boleh. Tapi kalau sah ya sah. Ya. Nah, al masya allah
0: barakallahu fik Untuk pertanyaan kedua dari Bunda Merna di materi sebelumnya Ustadz mengatakan perempuan atau bunda itu memiliki fitrah kasih sayang. Namun kenapa di lapangan ditemukan ada seorang atau bunda yang tega membunuh anak kandungnya sendiri sebab sang anak menangis terus padahal si anak baru berusia dua tahun. Melalui berita ini apa penyebabnya ya Ustadz kenapa tega melakukan hal tersebut?
1: Nah, entah ya, Bu, ya. ini sebenarnya uh, <kuh> apa? Uh, pertanyaan yang sebenarnya kemarin ini kemarin saya di Masjid Assalam juga sudah menjelaskan bahwasanya wanita ibu itu secara fitrah insting naluri koriza watak tabiat adalah makhluk yang lemah lembut Allah berikan kelemah lembutan tersebut ya itu kita bicara tentang kondisi ideal ya secara konsep Allah Subhanahu Wa Taala udah berikan hal ini kepada wanita tapi terny tapi ternyata secara realita Apakah semua wanita itu berlaku kasih sayang kepada anaknya? Ternyata jawabannya tidak. Jawabannya adalah ternyata tidak. Kenapa ini terjadi? Ternyata semuanya bermuara pada satu jawaban. Karena aljahlu, kebodohan. Bodoh. Gak punya ilmu. Karena akar semua keburukan, kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, kebitahan, kefasikan. Itu adalah karena kebodohan. terutama al-jahlubillah bodoh terhadap Allah penciptanya kemudian al-jahlubinafsi kemudian bodoh terhadap dirinya ya nah apabila dia bodoh terhadap Allah bodoh terhadap dirinya maka dia akan tentunya tidak akan bisa menunaikan hak yang lainnya termasuk anaknya dan itu akan merusak fitrahnya fitrah itu apabila tidak dijaga tidak dipelihara tidak ditumbuhkan bisa rusak dan yang bisa menumbuhkan dan menyuburkan fitrah ilmu apabila ilmu itu tidak menumbuhkan maka vitro itu bisa menjadi gersang kering kerontang. Kemudian juga bisa karena faktor yang lainnya, faktor-faktor ada apa? Apa namanya? Traumatik ya. Ada wanita-wanita uh, yang mengalami traumatik di masa kecilnya. Dan ini banyak sebenarnya akibat dari pola asuh dari orang tua ataupun dari lingkungan, akhirnya menimbulkan kondisi-kondisi uh, yang traumatik ya karena memang secara riset penelitian ya anak-anak di terutama di usia 7 tahun pertama kehidupannya apabila mereka tidak dididik dengan kelemah lembutan maka itu akan menjadi benih-benih terjadinya gangguan-gangguan psikis psikologis dan kejiwaan. Jadi hampir semua ya gangguan-gangguan kejiwaan itu fondasinya adalah pada usia 7 tahun pertama kehidupan mereka. manusia. Ya. Karena di usia inilah ibaratnya semacam biji ya yang sedang ber, berkecambah itu fitrah ya. Itu sudah mati duluan. Sehingga akan sulit untuk bisa bertumbuh berikutnya. Ya. Nah, oleh karena itu apabila ada kejadian misalnya seorang ibu sampai rela membunuh anaknya, itu enggak heran. Kenapa? Karena tadi fitrahnya yang sudah rusak. Dan juga ya, dan juga ada hal-hal yang bersifat apa, traumatik dan ini seringkali apabila dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami atau yang masih punya ayah itu nggak lepas dari adanya pengaruh laki-laki tersebut ya contoh nih misalnya ya beberapa tahun yang lalu kita sempat tahu ada berita viral ada seorang anak itu didorong ibunya dari mobil di apa kayak diusir jadi ya, maksudnya dikeluarkan dari mobilnya dan itu pernah terekam. Lebih viral lagi karena yang melakukan adalah seorang akhwat yang berjilbab panjang. Ternyata ketika dilakukan apa ya? Ya maksudnya diinvestigasi. Ini ternyata ibunya itu sebenarnya adalah wanita yang baik. Ya. Beliau seorang dokter. Dan setiap hari dia selalu nganter jemput anaknya. Ya, dia selalu nganter jemput anaknya. Itu kejadian pertama dia melakukan seperti itu. Kenapa? karena pertama dia baru tahu suaminya berselingkuh, yang kedua anaknya ini uh, apa kayak menyelisi janji yang tadinya apa namanya saya lupa ya, jadi itu akhirnya memantik emosinya. Nah dari sini kita bisa belajar itu nggak ada apa ya maksudnya wanita-wanita uh, yang mengalami hal seperti ini sebenarnya itu tidak terlepas dari sebab laki-laki, ya entah itu suaminya atau ayahnya, sehingga akhirnya mereka kehilangan uh, akal sehat biasanya. Dan semuanya ini tentu juga nggak lepas dari faktor al-jahal kebodohan, ya karena akar-akar, ya akar dan asal muasal semua keburukan adalah karena al jahl kebodohan. Nam, wallahualamissallam.
0: insyaallah jazatoh khairan ustad baik sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya kami ingatkan untuk bunda di sini insyaallah nanti di akhir acara kita akan ada bagi-bagi hadiah dari asrah jadi tetap stay tune ya bunda untuk selanjutnya kami izin memanggil bunda yang sudah raise hand silahkan eh, bunda nurul hanifah silahkan bunda
3: Halo, Ustad. Waalaikumsalam. wabarakatuh uh, Tadi Ustadz membahas tentang ibu yang memiliki trauma masa kecil ya Dan nah, saya seorang ibu yang memiliki trauma tersebut. Tapi dengan saya menikah, saya menemukan suami yang begitu menyayangi. Jadi saya hilang trauma itu. Nah, belum lama ternyata suami saya membuat trauma saya dengan perselingkuhan, meninggalkan saya, mencampakkan anak-anak seperti itu saat. Dan di sini saya jadi berpikir tidak mampu mendidik anak-anak gitu loh. Sedangkan saya belum bisa mengendalikan emosi saya, belum bisa menerima takdir sepenuhnya tentang perselingkuhannya, tentang kegelimanya. Itu bagaimana ya ustadz? Sekarang saya sedang proses persidangan. Nah, menurut ustadz apa baiknya anak-anak bersama saya atau saya serahkan ke suami saya ya ustadz? Di satu sisi saya tidak ingin kehilangan anak-anak saya, tapi di sisi yang lain saya merasa tidak mampu gitu Ustaz. Karena saya belum bisa berdamai dengan hati saya gitu dengan
1: takdir ini. Dan khair. Naam ya. Baik, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menjaga anti dan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, apa, kemudahan ya dan Allah memberikan keputusan yang paling baik ya dan kita yakin nih apa yang Allah putuskan tentunya adalah suatu hal yang paling baik bagi kita karena memang uh, dunia ini kita hidup di dunia ini itu ujian ya ujian itu akan selalu datang silih berganti dan kita perlu untuk terus ya kuncinya adalah kita senantiasa membangun kepercayaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingat ya ini ada sebuah quote yang sangat luar biasa bagus ya dikatakan bahwasanya al ibtilau yang namanya ujian itu adalah laisa ikhtibar dikuwati syakhsiyatika yang namanya ujian dari Allah itu bukanlah cobaan untuk menguji sejauh mana kekuatan dirimu sejauh mana kekuatan pribadimu bukan tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikhtibar ujian untuk menguji likuati ka Ya, dikuatkan isti'anatika isti untuk menguji sejauh mana kekuatanmu di dalam beristianah meminta tolong kepada Allah. Itu. Jadi ujian itu bukan sekedar menguji kita, kita kuat atau enggak, bukan. Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita, tapi kita yakinlah tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya Allah memberikan ujian itu. di antara hikmahnya adalah untuk menguji sejauh mana kita mau dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah karena Allah lah yang akan memberikan pertolongan dan menguatkan kita. Ya, karena sejatinya kita lemah. Allah yang menguatkan kita. <tuh> ya. Kita dhaif,
2: fakir. Allah yang menjadikan kita mampu. Makanya
1: ketika kita dilanda oleh kesulitan itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita mengingatnya dan mendekat kepadanya dan itulah tanda kecintaan Allah makanya nabi mengatakan Innallah Sesungguhnya Allah apabila Allah subhanahu wa ta'ala menguji suatu kaum ya, mencintai suatu kaum maka Allah, Allah akan mengujinya Allah akan menguji mereka jadi semakin besar ujian berarti itu tanda Allah semakin sayang dengan kita karena dengan ujian itu kita akan merasa lemah kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa marah, itu sinyal-sinyal dari diri kita, tubuh kita, perasaan kita, agar kita mencari tempat bersandar, dan tidak ada satupun tempat bersandar yang paling kuat melainkan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahus somad Allah bersandar semua makhluk kepadanya dan Allah yang bisa menolong kita, karena itu, ya. Dengan ujian ini carilah kekuatan dengan mendekat kepada Allah Kita diuji oleh Allah Dahulu kita punya hal-hal yang trauma Alhamdulillah Allah hadirkan suami Suami yang penyayang, yang memperhatikan Sehingga akhirnya fase-fase kita mengalami trauma terobati Ternyata setelah itu Suami kita yang membuat kita trauma lagi Allah ingin mengingatkan gitu Kita lihat nih Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu bersabar untuk bisa memperoleh momongan hingga usia beliau cukup tua. Akhirnya Allah berikan beliau momongan. Allah berikan beliau anak. Diuji oleh Allah ta'ala Diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Ibunda Hajar dengan bayinya Ismail di sebuah negeri tempat yang kering, kerontang, gersang. Tidak ada sesuatu apapun. Ujian bagi seorang ayah. Padahal namanya ayah cinta sama yang apa? Cinta sama anaknya. Sayang sama anaknya dan istrinya. Diuji oleh Allah. Seakan-akan Allah ingin membersihkan di dalam hatinya tentang attachment-nya Ibrahim alaihissalam ya, tentang kecintanya Ibrahim alaihissalam kepada anaknya diuji oleh Allah. Engkau lebih mendahulukan mana? Cintamu kepada Allah atau kepada anak dan istrimu? Nabi Ibrahim lebih mendahulukan cintanya pada Allah. Dan Allah tolong Hajar dan Ismail. Akhirnya Allah kumpulkan lagi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kemudian diuji lagi oleh Allah. Karena Ibrahim begitu sayangnya kepada Ismail. Diajak beraktivitas sama-sama untuk membangun kwa'id dia. Baitil haram. Ayah mencintai anaknya. Luar biasa. Diuji oleh Allah. Diberikan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Diuji lagi oleh Allah. Ya, wahai Ibrahim bagaimana attachmentmu? Eh, apakah engkau lebih mendahulukan attachmentmu dengan Allah ataukah anakmu? Akhirnya Ibrahim AS lebih mendahulukan perintah Allah. Dan Allah berikan kebaikan. Dari Isa ini kita belajar. Seringkali kita diuji oleh Allah SWT. Dengan sesuatu yang awalnya itu kita anggap sebagai karunia. Tapi ternyata kita diuji. Ini untuk apa? Untuk menjadikan bahwasanya satu-satunya yang bisa kita percaya. Yang kita bisa berpegang dengannya. Kita bisa bersandar. Hanya Allah SWT. Bukan suami kita. Bukan orang tua kita. Bukan teman kita. Bukan makhluk, karena mereka lemah. Yang, sat, yang bisa membantu kita cuma Allah. Itu harus kita terus wujudkan, kita terus apa, munculkan, bangkitkan kesadaran diri tersebut. Yang aku paling butuhkan itu cuma Allah. Karena dengan Allah, insya Allah semua urusan akan Allah berikan yang paling baik. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita terus ya berusaha untuk untuk menghadirkan hal ini ya maka insyaallah allah akan berikan kita kekuatan kita akan mampu dengan bimbingan allah dengan kekuatan allah untuk bisa mengambil keputusan yang paling baik dan ingat ya jamaah sekalian mantan suami ada mantan istri ada mantan anak nggak ada meskipun sudah berpisah tetap kewajiban di dalam membersamai anak ada pada masing-masing kita Kalau anak-anak kita itu masih usia dini 7 tahun, mereka masih butuh dengan ibunya, apalagi ketika mereka masih balita. hanya hendaknya tetap bersama dengan ibunya. Memang kondisi-kondisi apa kita mungkin kita dalam kondisi yang lagi terpuruk, kita diuji emosi kita <coughs> labil dan seterusnya. Tapi alhamdulillah loh Allah masih berikan kesadaran diri apa kepada Anda. Anda tahu bahwasanya kondisiku seperti ini? Kondisiku itu sedang terpuruk. Aku sedang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi. Anda tahu, berarti ini kesadaran yang sudah Allah berikan. Kesadaran anda ini berarti itu menjadi langkah pertama bagi anda agar anda bisa memperkuat diri, agar anda bisa memperbaiki diri, agar anda terus bisa terus ya menghadirkan kesadaran diri. Ketika aku lagi marah dengan anakku, ya, jadi kita bisa untuk mampu untuk menahan diri. Kalaupun seandainya terlepaskan, kita marah kepada anak kita, kita bentak-bentak anak kita. Kemudian setelah itu, biasanya kita akan sadar. Kalau kita sadar, Allah masih memberikan kebaikan artinya. Berarti Allah berikan taufik, kita segera taubat kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan minta maaf kepada anak kita. Kita lebih menunjukkan kasih sayang. Biasanya seseorang yang dia melakukan kesalahan, kemudian dia ingin menebus kesalahannya, dia akan menebus dengan semakin menunjukkan kasih sayang. dan ini akan dipelajari oleh anak-anak kita. Anak kita akan sadar, ibuku adalah manusia biasa, bisa marah, bisa lelah. Dan ketika dalam kondisi yang marah, lelah, ibuku kadang-kadang dia melakukan mengucapkan kata-kata yang buruk, tapi kemudian setelah itu dia balik lagi. Dia menunjukkan kasih sayang, dia apa namanya memeluk aku, dia menyayangi aku dan dia mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, akhirnya anak pun juga akan belajar. Nah. Jadi jangan pernah kita uh, merasa untuk apa ya nggak mampu ya Allah sudah berikan kemampuan jangan pernah kita merasa kita nggak sanggup Allah sudah berikan kesanggupan karena ini akan menghantarkan kita kepada keputusasaan dan Allah seringkali mengatakan wala taqnut ya janganlah kamu itu berputus asa ya wala taaisu janganlah kamu itu berputus harapan dari Allah Subhanahu wa taala Jadi ini diantara yang mungkin bisa saya nasihatkan, Waalaikumsalam. So.
0: Masya Allah, Jazakallahu Khairan Stad. Untuk jawabannya, semoga Bunda tadi yang mengalami kejadian tersebut diberikan ketabahan oleh Allah dan kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Amin, Allahumma Amin. Alhamdulillah, wada'ru Kita sudah ada di akhir acara kajian. Insyaallah ini ada kuis Ustadz, namun karena mungkin Ustadz ada kegiatan lain, kami persilahkan Ustadz untuk meninggalkan Zoom. Kami baik. dari Aslah dan para muslim mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih Ustadz sudah mau berbagi ilmu di sini. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga dan Allah berkahi semua kegiatan Ustadz. Amin, Allahumma, amin.
1: Ya, baik, uh, syukuran. Jazakumullah khairan. Uh, juga untuk panitia yang sudah menfasilitasi. Ya Barakallahu fitnah. Mudah-mudahan uh, yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya dan juga kita diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa terus belajar dan menuntut ilmu dan kita juga bisa menjadi ibu yang paling baik untuk anak-anak kita. Jadi Anda tidak dituntut untuk menjadi ibu yang baik bagi semua anak tapi Anda dituntut untuk menjadi ibu yang terbaik ya untuk anak-anak Anda dan Anda mampu Insya Allah dengan izin Allah dengan ya. pertolongan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Anda mampu menjadi versi Yang paling baik untuk anak-anak Anda Dan Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan kepada kita semua Taufik Dan Allah istikamahkan kita dan Allah kumpulkan kita semua di janahnya Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Baratollahufikun jamiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh